0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las 10 de Tokio, ahora que por fin han sido inaugurados estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un año de retraso a raíz de la pandemia. Gracias por acompañarnos, ya lo sabe usted, todos los días, 10 de la mañana, a las 10 de Tokio, a partir del día de ayer que comenzamos y hasta el domingo 8 de agosto, que caerá el telón de la clausura de estos Juegos Olímpicos. Quédese a lo largo de toda esta convivencia virtual que tenemos con ustedes, participen, pregunten y pues inyectense ese ánimo olímpico porque el olimpismo es un movimiento único en el mundo. Por supuesto, quédese aquí porque siempre al final del programa estaremos hablando de alguna de las anécdotas que nos ha tocado vivir en el recorrido por ocho Juegos Olímpicos de verano y cuatro Juegos Olímpicos de invierno iniciando la aventura en Moscú. En 1980, hoy cuatro horas en donde Tokio le dio su lugar al mundo, le dio su lugar a la diversidad, le dio su lugar al luto que hay en el mundo por las muertes que ha causado la pandemia, una inauguración de contrastes, una inauguración que manda un mensaje de unión hacia el mundo, unidos por la emoción, el lema con el cual se ha levantado Tokio, y juntos somos más fuertes. Sí, indiscutiblemente una inauguración que deja mucha reflexión, más allá de los números artísticos, más allá de la tecnología que enmarcó Japón para presentarse ante el mundo. Simplemente el olimpismo es algo maravilloso, es algo que realmente llama la atención, estos aros de madera con unos árboles que habían sido sembrados precisamente en Tokio 64, el desfile que comenzó con Grecia, que terminó con Japón, que tuvo a 206 naciones desfilando, a México le tocó en el lugar 180 por el alfabeto nipón, y además Guinea, que tiene muchos casos de COVID, su bandera sí estuvo presente en esta ceremonia inaugural. Muy sentido el discurso de Thomas Bach, donde habla de que todos somos iguales cuando nos encontramos en unos olímpicos o el mensaje de Saco, la mujer que está al frente de la organización de estos Juegos Olímpicos, diciendo que Japón le abría la puerta al mundo para poder tener un mensaje de esperanza ante todo lo que se ha vivido. Le dieron su lugar a médicos, a enfermeras, a veteranos, a leyendas, un momento inolvidable de esta inauguración, la canción de los Beatles de Imagine con la participación de artistas internacionales. ¿Por qué es eso? Es imaginarse un mundo mejor. Por vez primera se cambia el protocolo olímpico y son dos jueces, dos atletas, dos entrenadores quienes prestan el juramento olímpico por vez primera. Cada bandera fue cargada por un hombre y una mujer para hablar de la diversidad y la igualdad de género. Por México lo hicieron muy sonrientes Gaby López y Romel Pacheco. Y lo que es adaptarse a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Se vio con naturalidad el desfile de cubrebocas con las banderas, con los aros olímpicos y todo pues perfectamente con una sana distancia y un orden dentro de este estadio que aproximadamente tuvo a 900 personas presenciando en vivo entre los dignatarios, los medios de comunicación, algunos de los patrocinadores e invitados especiales, como fue el caso de Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos, el emperador Akihito y Thomas Bach con la clásica reverencia japonesa cuando se encontraron en el palco de honor. Y pues por ahí escuché que mucha gente dice que el desfile es muy aburrido, quien diga que el desfile es muy aburrido no entiende lo que es el movimiento olímpico que tiene más afiliados incluso que la propia organización de las Naciones Unidas y que además nos da un recorrido por todo este planeta Tierra que ahora más que nunca está urgido de encontrarse. Pero bueno, pero bueno, ya hay actividad olímpica porque algunos deportes tuvieron lugar todavía por la mañana del viernes antes de la ceremonia inaugural y en tiro con arco. Las damas mexicanas se han colocado en posición privilegiada en individual y por equipo. Siempre las mujeres en las últimas ediciones olímpicas han puesto en alto el nombre de México. En la prueba individual, Alejandra Valencia, mi cosito, se ha colocado en el cuarto lugar con una buena puntuación de 674 puntos, mientras Caída Román Cuerda Rosa quedó en el sexto lugar. Ella ya es medallista olímpica de Londres 2012 y acumuló también un total de 665 puntos. Un poco nerviosa en su debut, Ana Paula Vázquez, que cayó en el lugar 32 individual, pero como equipo, México se ha colocado en el segundo lugar con un total de 1,976 puntos, como era de esperarse. Corea se ha colocado en la primera posición tanto en individual como por equipos y la coreana Han ha roto ya el primer día de competencia la primera marca olímpica pues con una actuación realmente excepcional y lo importante es que Alejandra Valencia al quedar en cuarto lugar, las primeras cuatro superaron lo que había de marca olímpica establecida en atlanta 1996 en varones el abuelo álvarez se colocó en el lugar 19 pero la buena noticia que la suma de puntos entre luis álvarez único hombre que participa en tiro de arco con méxico y lo que hizo alejandra valencia los coloca para que esta noche en horario de méxico que ya será día sábado en tokio en japón México pudiera estar peleando por su primera medalla de estos Juegos Olímpicos en el tiro con arco mixto que por vez primera se pone dentro del programa olímpico y en el primer round México estará enfrentando a la pareja de Alemania. Así que a partir de ahí, de las ocho y media, nueve de la noche, hay que estar muy pendientes porque comienza el camino de la gran final de tiro con arco mixto, aunque la primera medalla, ya lo veremos más adelante de estos juegos, va a caer en tiro, como viene siendo tradicional en el rifle de aire. Así que comienza la cosecha de las medallas. Pero decía yo lo de las mujeres, Kenia Lechuga, ha tenido una gran actuación en remo dentro de la especialidad de par cortos y quedando en segundo lugar en los tiempos generales, ha calificado a los cuartos de final donde buscará el pase a las semifinales. La neoleonesa Kenia Lechuga, vistiendo un uniforme muy vistoso, con Quetzalcóatl como su gran acompañante, Tuvo un tiempo de 7 minutos 54 segundos con 21 centésimas y solamente fue superada por Puspure, la irlandesa, que es la campeona europea y la campeona del mundo. Kenia Lechuga está viviendo sus segundos Juegos Olímpicos. Había debutado en Río de Janeiro y había tenido muy buenos resultados dentro de los campeonatos mundiales de Remo. Así que de esta forma, pues tenemos una extraordinaria manera de ver cómo la delegación mexicana ha iniciado con el pie derecho su participación en estos Juegos Olímpicos. Así que hacemos una pausita para continuar hablando de lo que viene siendo en esta jornada y le damos lugar a la interacción con todos ustedes que tan amablemente nos están acompañando. ¿Por qué no vimos parecida la presentación de Tokio en el Río? Siento que me quedaron a ver un poco. Bueno, hay que recordar que el mundo está en pandemia, y hubo un tanto de seriedad, sin duda alguna, a lo largo de esta circunstancia de la ceremonia inaugural, que fue una ceremonia sentida por todo lo que ha vivido el mundo y que indiscutiblemente nos habla de lo que el olimpismo, a través del mensaje del deporte, quiere enviarle al mundo la resiliencia con la cual se tiene que batallar y vivir, sobre todo ahora que ha llegado la tercera ola. Saludos a Perú, a El Salvador, gracias por estar aquí con nosotros, pero indiscutiblemente que los casos de COVID van aumentando conforme llegan más delegaciones a ocupar la Villa Olímpica y el día de hoy se han reportado ya 119 casos de COVID que rondan en torno al ambiente olímpico y entonces pues hay que estar poniendo mucho cuidado en todo esto que se esté viviendo a lo largo de los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a continuar con lo que viene por delante y en lo que es en los clavados, pues habrá que estar muy pendiente del abanderado nacional Rommel Pacheco. Rommel estará compitiendo en individual en el trampolín de los tres metros y Rommel Pacheco platicó con nosotros de sus expectativas en su adiós del mundo de los clavados pero contento, contento de, de, de decir adiós, ahora sí es mi adiós del deporte, mi adiós del trampolín, de los clavados, pero qué mejor escenario que unos Juegos Olímpicos, que, que el ser abanderado, que también es un honor, es un orgullo, es un, también es un compromiso, una responsabilidad, pero que el día de hoy, con tanta madurez y experiencia en tantas competencias y en tantos ciclos olímpicos, la verdad lo, lo, lo agradezco y es para mí un, un premio y un reconocimiento a más de 25 años de carrera profesional, esto es lo que dice Rommel Pacheco, un yucateco muy simpático. Y es que ahora viene el cambio de estafeta porque si bien están ya el Castillo, Juan Celaya, Diego Valleza, Kevin Berlín llamó mucho la atención en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde conquistó medalla individual, donde conquistó la medalla también por equipos con Iván El Pollo García y donde, bueno, causó mucha atención y se convirtió en viral en donde decía que le daba mucha flojera entrenar pero que a la hora de competir se ponía las pilas y vaya que se las puso porque a final de cuentas Kevin Berlín en pareja con Diego Valleza consiguió el pase para México y estar presente en la plataforma de 10 metros sincronizados cuando en el selectivo en lo que otros llaman control técnico pero es un selectivo Kevin Berlín alcanzó su lugar para estar presente con la delegación mexicana que tiene gran oportunidad gran oportunidad se lo digo a partir de este fin de semana cuando empiecen el nado la, los clavados sincronizados con el trampolín de tres metros femenil hoy en redes sociales Carolina Mendoza mostraba que estaba viendo la inauguración desde la Villa Olímpica para descansar y estar lista con Lolita la Veracruzana Hernández buscando para México la primera medalla dentro de los clavados justamente en la madrugada del día 25 de julio en el tenis Novak Djokovic convive en la Villa Olímpica ya la vi, ya lo vimos con la pesista mexicana Ferrer y Novak Djokovic va a saltar ya a la cancha del tenis justamente la noche de este viernes sábado ya en Tokio para tener su primer partido dentro de la primera ronda de singles va a enfrentar al boliviano Belinquen lo cual pues no representa mayor problema para Djokovic que quiere continuar haciendo gran historia, mientras que Naomi Osaka que hoy encendió el pebetero olímpico va a estar enfrentando a la China Genk y bueno, la mexicana Renata Zarazúa, que se metió de última hora a los ingles ante la ausencia por COVID de Coco Gauff de los Estados Unidos también tendrá actividad así que ojalá y le vaya muy bien sin duda alguna a Renata Zarazúa. ...representando al tenis mexicano y sabe usted, es entrenada por un ex Copa Davis mexicano, Agustín el Bebé Moreno... ...que está con ella y con Gugu Olmos, que van a representar a México en los dobles. Dentro de estos Juegos Olímpicos de Tokio van a debutar cinco deportes. Uno de ellos, el básquetbol de 3x3, mitad de cancha de un básquetbol profesional ya el deporte es llevado oficialmente por la Federación Internacional de Básquetbol, juegan tres contra tres con un solo aro, o sea que va cambiando la posesión del balón, un sorteo para, para ver quién comienza atacando, hay un suplente, son cuatro los jugadores que pueden participar, el partido dura diez minutos de tiempo efectivo, usted ve en pantalla alguna otra de las reglas, y entonces, dentro de los diez minutos, si ningún equipo llega a 21 puntos, debe de haber dos puntos de diferencia para que exista un ganador, porque si no se alarga precisamente el partido para buscar eso que tenga los dos puntos de diferencia. Y sabe usted qué equipo es el gran favorito en el básquetbol de 3 por 3 Se va a ir usted de espaldas. Sí, se trata de Serbia, que es el campeón del mundo y Serbia va a estar actuando dentro de la presentación de este básquetbol de 3x3, enfrentando a las 10 de la noche al representativo de China. Eso es lo que sucede en un deporte. Va a entrar el karate, sí, pues, siendo los Juegos Olímpicos en Japón, ¿cómo no iba a estar el karate? El sur será otro de los deportes nuevos. La escalada será otro de los deportes nuevos. ¿Por qué? Se está buscando atraer a la juventud al deporte olímpico, el skateboarding, que es el otro deporte nuevo, mientras que el softball y el béisbol regresan a estos Juegos Olímpicos. Dice Marco Antonio Ruiz, se va a ir con una medalla olímpica, ya verás Rommel Pacheco, tiene muchas ganas Rommel, no estuvo en los Juegos Panamericanos de Lima, cuando se es abanderado hay una doble motivación, aparte Rommel es muy distendido. Desde Culiacán también nos dices que tienes fe en el abuelo y Alejandra Valencia, Sí, el abuelo es un veterano ya de varias ediciones mundiales y olímpicas, y Alejandra Valencia con la experiencia que ha tomado en Río de Janeiro, y que ella ingresó al tiro con arco por su hermana, pues ahí la tienes a final de cuentas. Arriba México y los Juegos Olímpicos, lo dice David Hernández desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, por supuesto, hay que estar apoyando a la delegación mexicana, y les voy a decir algo, se pueden meter a la página olympics.com o pueden bajar la aplicación Tokio 2020 y hay una zona en donde está la zona de la porra. Sí, se puede meter mensajes de la porra precisamente para cada uno de los deportistas para que no se sientan tan solos al momento de estar participando en estos Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos atípicos, unos Juegos Olímpicos inéditos que serán recordados como los Juegos de la pandemia y que Tokio y el Comité Olímpico sacaron adelante. Muchas gracias a toda la gente de Centroamérica que se ha unido a este esfuerzo de parte de Fox Sports a través de las plataformas digitales. Pero en cada Juego Olímpico hay también un nuevo récord y no podía ser la excepción cuando la jovencita Gen Sasa, una joven siria de 12 años de edad, se convierte en la participante más joven en toda la historia de los Juegos Olímpicos de verano, estando participando dentro del tenis de mesa. Sasa hará ya un récord desde el momento en el cual esté jugando en el tenis de mesa y la tiene 12 años de edad y representando a Siria. Así que va a ser un momento muy emotivo. La anterior competidora más joven que había participado en los Olímpicos... Fue en unos olímpicos de invierno a los 11 años de edad, así que ya la juventud, desde muy niños, desde infantes, participan dentro de estos Juegos Olímpicos. Y bueno, estamos en la época de los hashtags de las redes sociales y bueno, si usted se mete a Twitter y pone de hashtag Biles o si usted se mete a Twitter y menciona Simon Biles, bueno, le va a aparecer el salto de la cabra que tanto maravilló en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos de 2016 y así es como la han colocado dentro del hashtag de las redes sociales convirtiéndose Simón Biles con su metro cuarenta y dos centímetros y el carisma que la acompaña como la primera atleta olímpica de toda la historia que al momento de tener un hashtag pues ya tiene ahí precisamente su emoji que marca esto aunque también hoy y esto no es con un atleta, pero sí a nivel mundial ha salido un emoji en 30 idiomas diferentes para poder interactuar a través del Twitter dentro de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, ya queremos ver medallas. Son 11 finales. Claro que se dan más medallas porque en judo hay doble medalla de bronce, como sucede también en el boxeo y en los deportes de contacto, como el taekwondo también. Pero son ya once finales las que tendremos dentro del primer día ya de competición oficial de estos Juegos Olímpicos. Sabemos que el softball empezó antes, el béisbol, el fútbol evidentemente. También empezó antes el tiro con arco, empezó el remo, pero ya viene la gran repartición de medallas y va a ser muy emocionante el primer día. La primera la van a dar en el rifle de aire dentro de la disciplina de tiro y de ahí pues a comenzar con la cascada de medallas se han fabricado más de 505 medallas de color oro, plata y bronce que ha sido de producto reciclable como son precisamente los japoneses que no desperdicia ni siquiera cualquier cosa. Todo lo convierten en algo útil y bellísimas son las medallas que se van a otorgar en Tokio con la particularidad que el atleta la va a tomar de la charola. Y se la va a colgar a sí mismo al pecho. Ya ven lo que le pasó a mí, que la Riola repartiéndole medallas a Cruz Azul. Ahora tiene COVID y Cruz Azul por ahí anda preocupado de que no haya un contagio por ahí. Así que en los Olímpicos todo sanitizado y la entrega de medallas a través de una charola. No habrá el beso y el saludo de parte de los directivos que precisamente van a hacer la entrega de las medallas. Y bueno, para terminar estas 10 de Tokio, les platico. ...que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84... ...estando con Toño de Valdés en el Memorial Coliseum de Los Ángeles... ...me tocó relatar la medalla de oro de Raúl González... ...e inmediatamente a buscar la entrevista... ...para podérsela ganar a Inmevisión, hoy TV Azteca... ...en la lucha Televisa Inmevisión que había... ...por ver quién ganaba la primera declaración de un medallista... ...y pues bajamos rápidamente al área de entrevistas... ...Raúl González estaba tardando... Carlos Alberta andaba por ahí por parte de Medición moviéndose para todos lados y de repente vi una puerta abierta. Sí, era la puerta del doping y le dije a Toño, pues nos vamos a meter por ahí, vamos a hacer la entrevista. Y Toño me dice, ¿cómo por el doping? Sí, por el doping. Y ya Toño me siguió, nos metimos adentro y ahí está Raúl González, donde aparece de blanco. Es el día que gana esos 50 kilómetros y ocho días antes con Ernesto Canto, que en paz descanse, hicieron el 1-2 para México, que también me tocó relatar la llegada de oro y plata para México después del circuito que tuvo lugar precisamente en las afueras del Memorial Coliseum, que es uno de los escenarios mágicos, mágicos, que han existido dentro de los estadios de la historia de estos Juegos Olímpicos. Pues ya, para terminar, ¿quién más se ha metido aquí? ¿Quién más nos ha escrito para poder ver sus mensajes a través de la pantalla? Y pues les agradecemos mucho a ustedes. ¿Qué pienso en la selección de Honduras? Comenzó con el pie izquierdo, perdiendo con Rumania 1 por 0, pero creo que aún tienen tiempo para repuntar. En estos torneos cortos hay que sacar puntos demasiados, demasiado rápidos. ¿Cuáles países van en el béisbol? Bueno, pues tenemos la presencia de México. ...que ha logrado la calificación... ...y no te voy a decir todos los países que están... ...te voy a decir la gran decepción... ...no está Cuba... ...Cuba no calificó al béisbol de los Olímpicos... ...y eso sí que es noticia... ...la selección mexicana de fútbol... ...vuelve a saltar a la cancha... ...el próximo domingo... ...a las seis de la mañana... ...tiempo del centro de México... ...para estar enfrentando a Japón... ...México ganó a Francia cuatro por uno... ...Japón con gol de cubo... ...le ganó a Sudáfrica por marcador de un gol por cero... ¿Qué posibilidad de medalla tiene la selección olímpica de fútbol? Pues como se vio en el primer partido, tiene opción. Está Guillermo Choa, que ha sido parte del proceso de Tata Martino, está Luis Romo, está Sebastián Córdoba, está Charly Rodríguez, está César Montes, es decir, jugadores que a final de cuentas, pues ya tienen todo el camino habido, andado y por andar. Que no se abra al público los Juegos Olímpicos, la pandemia está grave en Tokio. Está grave en las siete prefecturas donde se realizan estos Juegos Olímpicos porque Tokio se ha atrasado con las vacunas y ahora con la llegada de gente de diferentes países, pues imagínese usted el problema en el que estamos. Próximos eventos de México, bueno, el tiro con arco mixto que comienza con toda la eliminatoria para llegar a la medalla de oro por ahí de la madrugada. Por supuesto, Eder Freire que entra en acción en la ruta de ciclismo Ruta de ciclismo varonil, también Jarama y Lino Muñoz estarán compitiendo en la fase de grupos del badminton en parte de la actividad que tiene México, también estaremos ya presentes en la piscina donde la primera participante mexicana estará dentro de los hits eliminatorios que en estos Juegos Olímpicos, les recuerdo, hits eliminatorios tanto de natación y atletismo se realizan por la noche de nuestro continente que es la mañana de allá para que cuando sea la noche de allá tengan un buen horario dentro de la televisión también en los Estados Unidos estas pruebas. Y también hoy tenemos a Daniel Corral, que estará buscando pues tener una buena posición en su subdivisión al arrancar las pruebas de gimnasia varonil. Así llegamos al final de estas diez de Tokio este viernes, que han sido inaugurados en forma brillante los Juegos Olímpicos de Tokio con Gonzalo, con Antonio Trani, con Rodrigo Tobar, las gracias de esta transmisión, nos reencontramos sábado y domingo también, porque los olímpicos no descansan y terminan hasta el 8 de agosto, así que hasta mañana en las 10 de Tokio a través de estas plataformas por hoy, muchas gracias, que tengan un excelente día.